0: Essa história de, de, de apreensões de drogas, investigações de tráfico de drogas, eu posso falar com muita tranquilidade e vou até aproveitar para contextualizar que eu estou chegando aqui depois de ter rodado praticamente todas as regiões do Brasil, né? boa parte delas atuando na repressão ao tráfico de drogas né? e mesmo não tendo trabalhado antes aqui no Ceará, já teve algumas operações de repressão ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que havia repercussão aqui no estado. né? É, principalmente a droga que entra pela região norte do país, né? ela tem uma conexão muito forte aqui com a região, né? com a capital Fortaleza principalmente. e que aqui é quase um hub né, para essa saída de drogas para a Europa. Né? Isso já, óbvio, já é identificado pela Polícia Federal e outras forças de segurança. E o recurso que sai daqui para pagar essa droga acaba chegando também nos países vizinhos que são produtores. Então essa conexão não é recente, ela, de fato já é, é mapeada para os órgãos de segurança e daí a razão de muitas operações serem feitas com investigados sendo presos, né, e bens apreendidos aqui na, aqui no estado. Né. É, já participei de algumas delas lá em Rondônia, no Amazonas, cuja a, o destino da droga era, era Fortaleza e os pagamentos, né, para essa droga na Bolívia e na Colômbia eram provenientes aqui de Fortaleza. É, e entrando um pouco mais aqui na questão da, das apreensões no aeroporto no porto, né? É, a quantidade de apreensões, os volumes, isso é algo um pouco sazonal também, né, depende das operações que estão em andamento, depende da, da alternância de modalidades, né, que os traficantes também, eles atuam, né, ora é, mandando cargas maiores via porto, né, cuja a logística favorece isso, ora cargas menores, mas em quantidade de, de, de investigados maiores no, no porto, né, e a PEF tem intensificado isso com o emprego de cães farejadores que foram formados no ano passado, né? é, policiais formados nessa área de, de operador de cães, né? dois cães que vieram para o estado no ano passado, e além de aperfeiçoamento de técnicas de investigação né? feito pelos colegas que atuam no aeroporto e também no porto aqui de, de Fortaleza, nos portos de Fortaleza.
1: É, a gente percebe que até as apreensões em maior quantidade, né? com mais quilos, acontecem, no porto, principalmente ali a gente tem uns um fatos recentes no porto do PECEM, de drogas encontradas no casco de embarcação. É, tem uma intensificação de trabalho, é, de diligência no
0: porto? Sim, inclusive a PF agora está é, ampliando a sua estrutura no porto de Mucuripe, né? é, com extensão também no, no, no PECEM. É, um do, parte do nosso grupo tático vai ficar instalado lá, inclusive então é, são pessoas são policiais com formação na parte operacional mas que também atuam com investigação né? então é, no ano de 2020, por exemplo foi, foram quase uma tonelada e meia de cocaína e uma tonelada de maconha prendida né? esse ano ainda começando os trabalhos né, as principais investigações ainda estão em curso e certamente vão ser desenvolvidas no segundo semestre mas já houve apreensão de mais de 90 quilos de cocaína, boa parte no aeroporto, né? e 34 quilos de maconha entre aeroporto e é, Correios. Né? Então, são várias modalidades. A gente, Óbvio que a gente tenta é, ser seletivo também, buscar as grandes organizações, os maiores volumes de droga e de movimentação financeira envolvendo essa atividade ilícita. Mas também é nosso papel atuar principalmente em porto aeroporto com as apreensões menores, né, até para que seja algo é, pedagógico e evite que novas pessoas sejam recrutadas para esta modalidade criminosa de tráfico, um chama de formiguinha, né, pequenas quantidades vinda com os passageiros, é, vindo maconha, né, pra, aqui para a região e saindo a cocaína destino à Europa ou próprio é, continente africano.
1: Delegado, quando você fala desse trabalho é... As pessoas que estão na ponta, né? essas formiguinhas do tráfico de drogas. Também há investigações maiores para, de repente, buscar é, as organizações criminosas mesmo. Quem são as pessoas, né? quem são esses líderes? Como é o trabalho hoje da Polícia Federal para realmente quebrar essa sistemática do tráfico de drogas, essa coisa maior, muitas vezes, é descapitalizar eles com as apreensões maiores.
0: Não, sem dúvida, né? a gente tem como foco principal atuar na, no alto escalão assim, das organizações criminosas, aqueles que detêm o poder de liderança, poder de mando nessas orcrins, né que nós denominamos, as pessoas que movimentam recurso financeiro e que acabam recrutando pessoas diria que são as pontas mais fracas desse elo, que né, a gente chama de mulas do tráfico, que acabam sendo presas por, por transportar uma carga, né, em detrimento dos grandes traficantes que se escondem atrás né, da dessas pessoas que continuam traficando há mais tempo. Então, o nosso foco é nosso foco são as lideranças, principalmente, e a questão financeira. Né? Então, a PF tem se especializado, ao longo da, da última década, principalmente, em rastrear a parte financeira, buscar a descapitalização dessas organizações criminosas, né? apreendendo bens, bloqueando valores em contas judiciais, né? dinheiro em espécie, e a própria carga de droga, que é apreendida, também serve como descapitalização dessas organizações. Então, é, a gente tem que, muitas vezes, nós fazemos apreensão dessas pessoas, dessas mulas do tráfico, através delas acabamos chegando também nos, nos responsáveis, nos intermediários e os grandes traficantes.
1: E aí também entra a questão que a gente não pode deixar de falar da lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas. Como é que é o combate à atuação da Polícia Federal Superintendência
0: aqui no Ceará com relação a isso especificamente? É, primeiro que a gente trabalha de forma integrada, né? Então, a Polícia Federal, é, em todas as áreas, mas eu diria, em especial nessa parte financeira, ela atua em conjunto com outros órgãos, outras agências federais e estaduais, né? Eu diria Receita Federal, CGU, né? as próprias é, instituições financeiras, né? para tentar rastrear órgãos internacionais, inclusive, para tentar rastrear é, o dinheiro é, que serve como é o produto do crime dessa venda de droga que depois é utilizado para a compra de armas e mais drogas né, e financiam esse ciclo de atividade ilícita. Então, as ferramentas hoje de investigação são as mais diversas, né, inclusive com cooperação internacional. Ah, o que a gente costuma dizer é que o dinheiro deixa rastro, então isso favorece a investigação, né? os meios que eles usam para lavar o dinheiro são cada vez mais sofisticados, mas as polícias, eu digo, em especial a Polícia Federal, tem especializado nessa área, é, seria o foco mesmo hoje, da, da, não só da área de repressão entorpecente, mas de todas as atividades criminosas, é, o, é rastrear o dinheiro, é descapitalizar as organizações criminosas.
1: Quando é. você fala dessa questão de o dinheiro deixa rastro, né? é muito interessante a gente citar um pouco sobre isso, e de como esses rastros fazem com que chegue aos nomes dessas lideranças. É, a gente tem informações de políticos ligados a isso? Ainda é uma minoria, mas a Polícia Federal tem conhecimento dessa atuação? De alguns políticos realmente ligados é, na cúpula de organização criminosa?
0: Olha, toda, todas as classes, digamos assim, profissionais e é, econômicas tem pessoas envolvidas com tráfico de drogas, né? assim como em outras atividades criminosas, como contrabando, desvio de recurso público, enfim. É difícil apontar uma, uma classe, né? eu diria até a política, ou empresarial, né? ou de serviço, serviço público, como é, assim, preponderante nessa área. Né? Mas assim a centenas, até milhares de investigações que o Imposto Federal já desenvolveu nessa área, já é, foram identificadas aí a participação de pessoas das mais diversas áreas. né Eu diria que hoje uma, uma área que é muito importante para nós, que o PF tem focado muito na, na, na parte de rastreamento de dinheiro, são as pessoas que mexem com o câmbio, né? os doleiros, né? é muito comum... É, você tem o envolvimento de, de pessoas que mexem com, com, com doleiros, uma dólar-cabo, enfim, que é uma forma de se transacionar um volume grande de dinheiro sem movimentá-lo em espécie né, daqui para um outro país de, 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 de produção de droga ou dos países que recebem a droga daqui do Brasil. Então, é, esses doleiros acabam é, sendo recrutados, e muitos já estão nessa área há muito tempo, para auxiliar na movimentação de dinheiro. Então, é, é uma uma área em que a gente tem focado muito e as várias operações que a gente tem feito e mostrado, não estou condenando essa área, né? tem pessoas sérias nessa área também, que atendem todo o mercado internacional, que atendem ao turismo também, mas eles têm uma atuação muito, muito importante para quem quer movimentar dinheiro entre países, né? já que a droga é produzida num país, país né? é, e remetida a outros, né? que são poucos que produzem e muitos que consomem, né? e vários passando por intermediários, então, tem que haver alguém que faça essa movimentação financeira entre países. Então E aí a, a, a participação de, de, de doleiros tem sido algo é, comum nessas atividades.
1: Eu acredito ser é importante a gente também abordar essa questão dos doleiros. Como você falou, é, existem pessoas boas de caráter dentro desse meio. É uma questão de utilidade pública mesmo, como é que a população pode identificar, pode perceber que de repente, opa, ali é uma pessoa que talvez eu esteja me envolvendo em um esquema criminoso, alguma coisa que vai além realmente da troca do câmbio. que a gente pode dar de sugestão, de dica mesmo, para a população?
0: É. Primeiro, é tentar trabalhar com empresas já reconhecidas no mercado. né? Não que elas estejam isentas de praticar alguma atividade criminosa, mas, em geral, elas têm uma, uma preocupação maior com a sua imagem, né? com, com a estrutura, com a história da própria empresa ao longo de, de décadas, muitas vezes. A outra é consultar o, banco, o site do Banco Central. Lá tem relacionadas quais empresas são autorizadas a operar com câmbio. E hoje, como qualquer área, atividade comercial, você tem sites é, com reclame aqui e outros dessa natureza que indicam empresas de todas as áreas né, que tenham que tenha reclamações dos consumidores, né, que tenham um bom um, um feedback ruim. Então, é essa consulta hoje do Banco Central né, e até consultas abertas, fontes abertas, são importantes antes do, do empresário ou do cidadão comum é, transacionar com, com, com empresas dessa natureza. Espero que a população é, continue colaborando com a Polícia Federal, nós estamos aqui abertos a atender o cidadão, abertos a ouvi-los com sugestões, com denúncias. Tá? Muitos dos casos que nós trabalhamos, a gente acaba começando por uma denúncia do de um cidadão, a gente garante a, 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 o sigilo da informação, né? depois óbvio, vamos correr atrás disso, vão qualificar essa investigação mas esse, essa informação inicial, às vezes detalhada, né, de algum, de algum cidadão, de, de cidadão de bem, de empresários que conhecem algum, algum ramo de atividade que possa ser utilizada é, ilegalmente, tragam para nossa informação. Né, Sintam-se prestigiados, nós vamos sim trabalhar em cima disso para tentar prestar um bom serviço à população, tanto na parte de repressão ao travo de drogas, desvio de recurso público, né, essa corrupção que tem assolado muito o país, Vamos também para atendê-los melhor na confecção do passaporte, na, na, na emissão de uma certidão, enfim. A Polícia Federal pertence ao povo brasileiro e está aqui para atendê-los.